0: Вы говорили, что, ну, вот, что следуй за главами, и доверяйся своему, Ну, следуй за сердце, но знаешь, что потом придется ответить. И вот Вы сказали, что первый вариант, это когда что-то, ты все это, конечно, делай, но знаешь, что потом придется ответить. А как, про второй вариант Вы не сказали, как, как, ну, не успели. Потому что закончилось. А еще, можно ли это понимать, как, ну, вот своим, своим глазам, доверять своему сердцу. В определенном смысле, да, очень близко. То есть первый вариант, вы правы, он такой, немножко саркастический, да? То, типа, конечно, ты можешь делать все что-то, только имею в виду, что все расплачиваться придется. Второй вариант, а, возможно, это близко к тому, что... То, о чем вы говорите вы, я помню, что в прошлый раз, Маша еще не говорили о нем, а, что есть некая чистота, особенно в юности. Вот есть некая чистота очень многих людей, Понятно, что никаких никогда нет 100%. Я сказать, что все, все юные 100% чистые и прекрасные. Э, бывают такие подростки, что пока переживешь, пока эта гусеница бабочку превратится, там, всем потом сойдет. Да? Но многие подростки, у них есть многие юные. Я думаю, что большинство, вот, большинство из нас, вспоминая себя в юности, помнит этот порядок, как будто бы... У тебя есть это вот желание хорошего. У тебя есть это вот чувство чистоты.
1: Когда несмотря на все сумасшедшие
0: гормоны, но вот чувство чистоты, оно такое сильное, и, и, и желание быть хорошим такое мощное, и видение мира такое чистое, что, что оно правильно ведет. То, вот, да, например, очень интересно, что э, большинство людей например, в ли, большинство людей приходит в ли, кто, -либо, кто -либо в юности, казалось бы, должно быть самая веселуха, и должно быть самые там, гормоны, и самые яйцарин. А, скажем там, пожилой человек косточку одел, и потом и, 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 и зашел заодно. Ну, ты не делать Что очень нужно понять? Как это работает? Что юные люди, которые могут выбрать вообще кучу-кучу всякого веселья, особенно в современном мире, выбирают вот, приближаться к духовным вещам, которые. Это удивительно. И объяснить зачем-то, кроме как вот, того, что написано в этом суке, что иди за глазами, э, да, иди за, за сердцем в юности. Потому что ты за все даешь смысле, что такая еще чистая совесть. Ты даешь ответ. Ну вот здесь сейчас ты даешь ответ. Такое еще честное понимание каких-то вещей. С возрастом мы, ну, к сожалению, очень часто тренируемся. Знаете, есть разные мышцы, которые мы накачиваем с возрастом. Одна из мышц, которых мы часто накачиваем с возрастом, это мышцы самообмана. Ну, как, возможно, у вас нет, возможно, это только там, у меня и у тех, кого я знаю. Но вот я вам такое, расскажу такую вещь. Надеюсь, я вас не очень расстрою. Что человек столько раз в жизни себя обманывает и столько раз в жизни подбирает себя, как бы убедить себя, что то, что ему хочется, и то, что ему удобно, и то, что ему легко, это именно то, что правильно, что вся эта система, прямо глядящих глаз, чистой совести, да, и честно чувствующего сердца, она прямо очень сильно сбивается. А в юности нет. В объемности, там, да тут мышца самообмана такая еще слабенькая, так не отгенерирована, что очень можно на себя полагаться. Это то, что Раба Жажбан пишет, да, это вот эта вторая основная дорога в этом комментарии. Я не поняла, кто, кто мне напомнил про это, кто напомнил, большое спасибо за напоминание, Олег, спасибо. Большое спасибо за то, за, за напоминание, что, что да, пронеслись пронесли и дальше. Ну, то есть, если вот, ну, я уже не, не юный человек, то мне уже можно как раз второй вариант, а просто что иди за сердцем, иди за глазами, а потом знаешь, что вообще. Знаете, есть такое понятие, что э, ну, человек он не целый, человек похож на пазы. Я думаю, я вам кем то этим уже надоела. На самом деле, это не какая-то там дурацкая
1: психология.
0: Это, ну, раз уж мы на уроке Торы, я вам правду расскажу, это чистая Тора, это чистая Кабала. Душа делится на 30 основных э, участков, каждый участок существует практически автономно, э, некоторые участки не сразу появляются, э, некоторые участки начинают действовать только вот после определенных событий, и эти 30 участков, они не только... Э, то, как работает душа, то каждый из этих участков у них какая-то своя совершенно функция. Но еще это 30 участков-защитников. Они. каждый из них, у него есть определенная энергетика, похожая на ну, определенный и, 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 и Это как 30 защитников, которые так держат купол над человеком. Это много чего. Не все 30 работают постоянно, например. Два из них, это шесть основных, там, третьи, вообще шесть основных. Вот два из шести основных, это э, умершие, э, те, у кого умерли мама и папа, родители, которые умирают. Есть определенная часть его души, которая работает на защиту души ребенка. Но не только на защиту, но и как вообще некая часть. То есть Душа улицы враги, она ощущает и работает как определенное там, нечто в, в душе человека. А это к чему? А, я не собираюсь сейчас там подробно кабалу вдруг. А, а тогда можно будет попадать на столоницу своего преподавателя, который я, естественно, просто там... Но, например, вот из этих частей души есть какие-то части, которые у большинства из нас, смотря, вполне себе честными. Это вообще такой потрясающий вопрос, как работает женская интуиция, да? Когда человек типа логически должен думать по одному, а вот он вот прям знает, вот прям чувствует, иначе. есть куча теорий по этому поводу. меня так да. плохо. Глупо слышно? Девочки, а можно я вас... Пестор, кого можно отключить? Я понимаю, что вы не скажете, но у нас много этих видео. Может поэтому... Но вы же можете... не можете... Одно из объяснений, вот как работает интуиция, вот как работают вот эти вещи, когда вы просто что-то знаете, вы просто что-то чувствуете. Что есть те части души, которые вполне себе стали зрячими, вполне себе остались честными. И когда вы пользуетесь ими, то то, что вы... То, 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 то да. Просто юность такой классный пример, крутой. Но не только. А... И, кстати, интересно, что, по-видимому, у женщин это работает лучше, чем у мужчин, не потому что это что-то наше такое, ну, типа, как умение говорить, или что-то, такое, ну, часть гендерная, а потому что она немножко меньше, нам, ну, мы, мы немножко больше готовы понимать, что не все можно объяснить логикой. Ну, мы где-то можем снять такие логики и позволить себе чувствовать. Даже в тех местах
1: где мы тоже очень сильно верим
0: в Но Я помню, что мне жутко трудно было доверять интуиции, пока я какую-то научную теорию и не нашла, которая объясняет, как, Но так, как интуиция ⁇ это просто выраженное сознание, бла-бла-бла. И, и, и после этого у меня, у меня появилось какое-то позволение себе это слышать. А вот у мужчин, как у меня раньше, с этим просто тяжелее, а у нормальных женщин с этим проще. Просто вы поверите себе немножко больше. Верите, хочу. Да, Маша, вы хотели что-то сказать? Мне Нет, я хотела сказать, что это... Это бенефит, это эдароны какого-то культурного разделения между... Ну, как бы есть, есть какие-то вещи... Кроме того, что есть разница между мужчиной и женщиной. А есть какое-то как... Э, ну, не знаю, у меня сразу просто вышла фраза, там... Женщина глупая, женщина не думает, женщина там... И я подумала, это очень туда. То есть, как бы, действительно, умение не всегда пользоваться онкологикой. Ну, да. Ну, как это было у Цеппирита, что самое главное, то, что мне видишь глаза. Ну, что никуда ты не денешься, не все мозг прямо знает. Но он, он, он еще мозг выдает наверх. Он знает намного больше, чем мы просчитываем. А душа знает еще. Разные части души еще. А наша связь, вот эта вот с прошлого будущего выше ниже еще. И, конечно, очень жалко, когда человеку приходится по разным причинам там, себя мешать прямо там каких кусков своих возможностей. Окей, okay, ну почему он должен наверное, решать себя? Не, ну вот потому что вы сказали, потому что логика как бы не объясняет. Потому что Вот а Есть огромный вопрос, как мы разделяем между, ну вот то, что мы сейчас называем интуицией, а там на самом деле то, что ну, хотелось бы назвать вот этим самым э, Итавли-Пха, да, прямыми дорогами или хорошим сердцем, но ну, вот этим всем, да? А, или, например, страхами, или, или например, психозами, или, или, например, неврозами. Ну, вот, к сожалению, мы не можем сказать, значит, так, дорогие дамы, запомните, все, что ваши там левые пятки все, что вам почувствовалось, все наверняка правда. Все наверняка так и есть. Вот прям вот за этим идите прямо и все. Но мы не можем так сказать. Ради тоже есть страхи, ну и куча всего. Вот, вот когда удастся на быть, как это от этого отвечать, тогда все будет просто. Ну, слава богу, мы живем в мире, в котором все априори не просто. Ну, про просто вообще речь не идет. До какого-то времени. Вот умрем, все так вообще, вот так упростится, так упростится. Пока не умерли про просто речь не идет. Окей. Okay. Идем Дальше. Пойдем план. Секунду. Секундочку, секунду. Чек, О, открыла. А у нас последний пасук в нашем пэраке. дальше. Последний пасук в предпоследнем пэраке. Десятый пасук в одиннадцатом пэраке. Ацерка, асмилипха, а амипсер, а. Кель, айлдут, ва, ахрут, левель. Убери гнев из сердца. Убери зло от тела, потому что детство и пьянство Эвель. Вы, вы все помните понятие ревель? Не нужно опять возвращаться объяснять, правда понятие ревель, дамы, да? Пусть это про 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 Вообще, гнев, да, это вообще такая большая-большая отдельная тема. А, одна из главных, один из главных грехов. Одна из самых тяжелых вещей, которые человек, в принципе, может себе сделать в жизни. Сравнивается по, по уровню с... вот, озора, да, сравнивается по уровню с... Европаковством. То есть, ну, вот прямо... Ну, там ситуация, когда гнев доводит -то до того, что кто-то бледнеет, там краснеет, может быть, быть сравнимо почти с убийством или там, с большим вредом здоровья. То есть это ну, вот прям грех-грех. Прям тяжелый-тяжелый. Э -э зло от своего дела, то есть вообще всех может делом физически делать зло. И споксату вдруг он говорит прям очень такие грубые вещи, да? Он говорит, прекратись делать ужасные вещи. Прекратить делать духовное, ужасное, гнев, прекратить делать физическое ужасное. Это все, это, это, это все ну, так, детство и пьянство. То есть вы в этом все, детство имеется вот, вот, недораздость какая-то, да, это все. Что значит что человек гневается? Вот если вы помните, мы когда-то с вами учились про гнев, когда-то много раз, наверное, учились про гнев, да?
1: И мы говорили,
0: мы упоминали, если вы помните книгу Эра да, вся книга только как работать с гневом. И сделали всякие советы, как работать с гневом. большинство из советов построено на том, что ну, сегодня там психология это прям тоже ужасная офигенно исследованная тема, но он очень работает на том, что в принципе когда человек берет себя в руки. И договаривает с тобой не гневаться здесь и сейчас, не гневаться вот прямо сразу, а удержаться буквально чуть-чуть, там 3-4 минуты максимум. И на самом деле на все современные исследования показывают, что удержаться 3-4 минуты, все, потом, скорее всего, не взорвешься. Вот если не будешь себя прямо нежно беречь в этом гневе, там нежно поюкать, например, уговаривать его, не потухнуть, там разжигать его себе дальше. в Если все это да, помните, я вам рассказывала эту классическую историю за РХПМ, что он там дает совет гневаться, э -э, обязательно, обязательно гневаться, но только в определенной рубашке. А, да, мне тоже нравилось. Да, там снять рубашку а свою, одеть рубашку специальную для гнева, и так тогда гневаться сколько хочешь. Нам рекомендация, чтобы на рубашке для гнева было очень-очень много пуговок, чтобы точно эти 24 минуты закончились. Причем он не говорит там скажи себе фу позор взрослый человек лучше взять не может прекратить обязательно обязательно за за не будет. вышло главное рубашка идея в том что мы вообще не ступаем в переговоры с ЕС сразу даже в переговоры в смысле борьбу в ЕС мы переключаемся на буковки на рубашке каждый из нас сидит как интересуют. вот сейчас закончиться буковки сразу все скажем да и я вам рассказывал про черного такой был великий Рамф в Иерусалиме лет из 40 очень знаменитый такой... Я не помню, я скажу, что э, его спросили, что известно было, что он из э, династии Куанима про Куаним, ну, с которой в храме работали. Э, и, знаете, про каждое колено известно какие-то основные черты, положительные, не очень. Сейчас эти про Куанимы известно, что они ужасно гневливые. Что Куаним ужасно взрывчат, и, а им надо в храме работать. А если он там взорвется, еще скажут, что в принципе в храме работать не может. То есть для них это прям была одна из главных... Работа в храме – это вот научиться не, не взрываться, не гневаться и все такое. И его спросили, а вот как же вы же коин, а вас всех, что вы такой милый, теплый, тихий. Никто вас никогда не видел, что вы гневаетесь. Он говорит, ой, что вы меня просто не знаете. Я такой гневливый, такой ужасно. Я такое взрывное страшное дело. Я всю жизнь над этим работаю. Вот прям по РХП, по всем правилам РХП, вот так и работаю. А тут жена, это слышно, говорит, ну правда, ну я все твои рубашки, но нет тебе рубашки к ней. Ну нету. Вот, потому что человек, который работает над собой, он должен быть реформатором, он должен дальше идти. Вот я дальше пошел, я свою тебя из магазина, не забрал. Мне, если будет надо, мне сразу еще в магазин, пойти деньги взять в магазин, сходить, найти ее, эту, с большим конечным и только потом начать переодеваться. У меня в мои 4 минуты никуда не делается по Если магазин закрыт, подождать, когда откроется, я буду обязательно что-то нашему делу. Ну, просто рубашку в магазине лежу. Вот. Ну, это как, как бы... То, то, есть, то есть идея такая. И вот, кэрэк, мне надо быть, если на самом деле правда заключается в том, что я просто на что угодно отвлекусь. 3-4 минуты. И вот этого гнева, когда человек на человека не похож, и говорить неизвестно что, и ведет себя неизвестно как, и реагирует так, чтобы потом и стыдно и это ему там может не сломать или обидеть людей, ну, всякие кадриты можешь сделать. Если все, что мне было, надо по-честному, 3-4 минуты, это просто 3-4 минуты ответили. Это 3-4 минуты. Знаете, это действительно очень внесительно звучит, я а, прошу прощения, то есть если бы мне в этот момент надо было тупо в туалет, и у меня заболел живот. Я бы эти три четыре минуты, честно, переживала за свой живот в туалете. Я бы вышла, я, я, я бы, не очень вспомнила. Ну, я бы вспомнила, но мне бы прям настраивалось надо. Да какое это еду а какое это вот, ну, какая-то эмоциональная недоразвитация, что столько не управляет своими эмоциями. Что-то, что-то, -что? я не могу управлять три четыре минуты, ну. Очень, как бы, это, у меня, это, вот, это, типа, коммент такой, да, такой, ну, бэмэн, вот это ты не можешь. Ты можешь найти свою дорогу, найти свой способ. Скажи себе обязательно обязательно. И раз в нескольких местах он прям рекомендует, чтобы а, человек себе приготовил в голове какие-то вот заранее, ну, рецептики такие для себя, например. Если кто-то любит готовить, то чтобы у него там в голове заранее было там, какой то там, вот, чтобы приготовить, какой-то пирог сложный, ну, вот я вот сейчас я вот буквально сейчас рублюсь, как я этот пирог сделал и сразу начну пьес, ну, например. Или если человек там, любит решать какие-то там или чего-нибудь какие-то интеллектуальные задачи, то прямо у него было какое-то вот, вот сейчас, вот буквально. Вот сейчас на все слова буквально вот отвешу там или там или вот эту интеллектуальную штучку решу и сразу бегом побегу всех убивать. Обязательно всех убью. Обязательно. Вот сейчас сразу вот буквально что-то вот такое сделаю, да? Поэтому без этого на Казмеренко отодвинь. Он не пишет а, уничтож. Он отодвинь. Понимаете, да? Эстер, да. А у меня предложение. Можно. А отозвень это может быть увидеть его. <свят> это, <свят> значит, ну как бы, вы знаете, с одной стороны, вы сначала сказали как бы такую фразу, мы не вступаем в переговор с ядра, с проект, а, -а, а. То есть этот двинь на него и перестань на ну, как него бы, <свят> спорить. Я хотел сказать, мы с ним не спорим. Мы не начинаем его ругать, и говорить, я, я в жизни так делать не Скажем, меня кто очень оскорбил, обидел, предал, там, мне больно. И я прям чувствую, как гнев поднимается. И, и как бы сам по себе гнев, он же правильный, но в нем есть, ну, что-то правильное. Но, и я не вступаю в борьбу с собой, что уж я человек такой, нет, я не буду гневаться, вот в этот момент, что гнев поднимается. Я, выражу, я, могу, я могу либо гневаться. То есть, если я правильно вас слышу, что человек может либо гневаться, позволить себе гневаться, либо сказать ну ну, ну как ты, как ты не... И для того, чтобы ни туда, ни туда упасть, предлагается а, не смотреть на него, грубо говоря, сказать, знаешь, у тебя сейчас нету, через 4 минуты мы с тобой поговорим снова. Я правильно вас слышу? Давайте начнем. Я знаю, что ты есть, но ближайший 4 четыре минуты я, я, ага. я, я займусь, вот прям сейчас с тобой, И вот четыре минутки, подожди, я конкретно с тобой займусь, буквально через четыре минуты. А у нас осталась одна минута. Да как так-то? А вот так, вот так получилось. Одна тридцать две. Ну говори, говори, Маша, говори дальше, ну. В чате ничего нет, я бегу сейчас проверять. Вдруг что-то так. Окей, okay. uh, смотрите, то есть есть несколько дорог, может, на самом деле. Мы сидим по определенной дороге. Зато, до определенной дороги утром мы сейчас идем, да, осень. Она переводит осень как... Uh, вот, ну, да, похоже, друг, но не... Ну да, типа вот не, не, не вступай с ним в прямую конфронтацию. Не, не, не вступай с ним в объятия. Как Скажи ему обязательно. Обязательно, мужик. Обязательно. Ну, вот буквально через несколько минут. Вот сейчас буквально несколько минут сейчас у меня срочно надо. Срочно надо. Тут вообще посмотреть в этом сериале, как они тут поцелуются. Срочно. Вот буквально тут сейчас гляну. Срочно. И потом обязательно пойду всех убью. Вот сейчас я, мне срочно надо довязать пять цветов. Пять цветов, цветов довязываю. И иду на дело. Вот, сейчас. Вот как это назвать, Маш? Ну, типа, ты есть не только я тебя не вижу, но, я, тебя... я я, 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 что, я тебя вижу, краем глаза, конечно, вижу, конечно. Но ты не, меня не главный, извини. Вот буквально пару минут. Маша, у
1: тебя
0: Рекомендую другую дорогу, в смысле работы с гневом, ацерт Адмирепа, Дворим, Амаверим, Амахасима, Дамаком. Раша говорит, его совет, опять, каждый человек чувствует, что больше работаем с ним, да. А, Раша говорит, что очень хорошо должно помогать работать с гневом, это мысль о том, что это гнева из Всевышнего Что в принципе, да, убери гнев от своего сердца, в смысле ты, который гнев Всевышнего. Когда мое сердце хочет делать то, то, что я знаю, что я понимаю, что гнев Всевышнего, то это прямо... Если, если я чувствую, что это его страдает, что это его, его москве, да, что это его трогает, то это может быть замечательным советом. Кстати, раз здесь приводит, очень интересно. А, э, да, что одно из названий а, да, да, что одно из названий Йоди, хруст да, вот э, это слово Шахор, что-то голова да. черная. Э, Рашпа вообще идет с другой, с другой дороги, а сэр Касмирепха, он говорит, что а, он это переводит так, он это объясняет так: убери гнев от сердца и, и а, от сердца, от гнев а, от сердца и убери зло от мяса. Он 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 говорит потрясающую вещь, Ржба. Он говорит животиера гзан володва сера для вода левада брамина ура. А Кашминя, Он говорит, зачем давайте я свои скажу. Он говорит, зачем вообще нужен гнев? Вот мы только что несколько минут, там, довольно много минут, подряд говорили, как плохо гневаться, какая плохая вещь, какой страшный грех и вообще ой-ой-ой, да. А зачем вообще Всевышний такую штуковину гнев создал? Вот, ну зачем эта вещь нужна, гнев? И он говорит, что, и, как бы, что он переводит под ток, так использую гнев чтобы убрать от себя зло, чтобы убрать от себя возможность физически делать зло. То есть,
1: еще, пусть... раз, еще раз,
0: подождите, еще раз. Используй гнев. Сейчас я объясню, я просто не договорил Сейчас используй гнев, чтобы убрать от себя физическое желание или физическую возможность делать зло. То есть, вот это, он получается он говорит потрясающую вещь: что, что гнев. Это такая штука внутренняя, которую можно так настроить, чтобы она включалась, когда меня куда-то несет, и мне нужно себя остановить от моих простых каких-то систем на это не хватает. Ну, там человек куда-то прям вот понесло, но не знаю как. А с ним договориться надо. О, а договориться надо прямо сейчас, вот прямо заранее. Понимаете, о чем речь, да? То есть давайте какой-то простой указмин, чтобы всем было понятно. Например, там, не, не знаю, вот человек прям вот несет сказать вашу анорад. Вот прямо несет, вот он прямо вот, вот прям язык уже пошел. Там будет сплети пересказать. И если заранее настроить гнев так, что когда я делаю плохо, вот когда я делаю что-то плохое, вот тут-то он и включается, вот тут волна гнева у меня на себя идёт. Её коломенок себе не стыдно вообще. Ну, и тут мы вспоминаем раньше про то, что гневы всевышнего, а не меня. Ну, это же все чего, и так далее. То есть, по разному сама по себе вот эта вот система, вот сама себе эта штучка. Гнев очень может быть полезная, очень классная если ее заранее правильно настроить, если мы вспоминаем эту систему, с тем, что душа делится от и так далее, и каждая эта система защитника, каждая часть нужна. И к ней это получается одна из частей. И да, мне любой части своей нужно уметь работать, но мне очень важно осознавать, что любая часть меня, она для меня полезна, она для меня хороша, она меня защищает, она мне помогает, у нее плюс свои всякие функции. Например... Гнев, это такая суперсила, это такая супер инструмент, который может остановить меня, где меня уже ничего не остановит. Ну там, неважно, не может, любой там меня близкий бесит прям. Прям меня близкий бесит, что-нибудь такое сотворю. И если правильно настроить гнев, то в эту минуту вот это может быть такая волна внутреннего гнева. Что я не могу остановиться? Я могу.. Ну, вот это, ну, настраивать это можно опять, у каждого своя метафора, а, но в принципе это можно настраивать вот прямо как настраиваются настройки. Ну, только нужно вот прямо, если мы сейчас, например, да? Если мы сейчас. Каждый из вас вдохнет, выдохнет, скажем так. Давайте еще раз, чтобы прям немножко отпустило. Да? И представить, что внутри у него, как, у каждого, как вам удобно, части, кусочки пазла, кусочки пиццы, как угодно. Почему-то американцы легче воспринимают пиццу. А наши русские части легче воспринимают вот пазл. Я, я не знаю, вообще не представляю, с чем это связано. Есть какое-то вот ментальное, кому что легче представить. Мне легче всего себе представить, что у меня реально внутри есть вот такой компьютер. в том, что я гуманитарий. Вот у меня внутри какой-то компьютер, у него есть такие настройки, Ну, вот тут так нажать, тут так подкрутить. Ну, оно, оно, оно мое. Это мои части, мои куски, которые я могу настраивать. И вот попробуйте сейчас буквально на минуту закрыть глаза и почувствовать себе, вот прямо в теле почувствовать, где сидит
1: кнопка вашего
0: гнева. Вот из какого места? Вот эта кнопка, даже если какое-то количество жизни она не управлялась, но она в любом случае точно была. Вот в каком месте, вот буквально теле сидит вот эта кнопка, от которой волна и пойдет. От которой эта волна, если я ее не настрою, она будет идти неуправляема. Если я ее настрою, она будет идти управляема. Она работать будет все равно. Она часть меня нужная. И вот прямо почувствуйте, как вы, во-первых, как вы с этой кнопкой ее чувствуете, что вы ее знакомитесь, что она в ваших, что она в ваших руках. И управление в вас, оно ваше. И представьте, вот за секунду, прям вот буквально возьмите сейчас несколько секунд, такой маленький фильм что вот эта кнопка гнева, это ваш гнев-защитник, который вы можете включать, если вам нужна какая-то суперэнергия, суперсила, чтобы, например, там остановиться в какой-то момент, или чтобы правильно поступить, или чтобы что-то выдержать. Но обратите внимание, она не, не какая-то такая... Волна против вас. Это не волна, это стряпка. Это не волна фу, какая-то плохая. Это волна, да ты же можешь. Это волна, да ты же крутая, ты же любимая дочка Всевышнего. У тебя такие силы.
1: Это, понимаете,
0: да это очень важно. Это не тот гнев внутренний, ты пока раз он пишет что у нас внутри есть этот потрясающий инструмент, который может помочь нам вот действительно управлять тем, чтобы никогда не сделать зла. Это потрясающе, это добро такое, да? Ну, как называется то, что не дает мне натронуться до зла? Ну, по-моему, это называется добро, нет? То есть там совершенно точно не вещь, а то, что я внутри у себя настраиваю какую-то штукаемину, которая будет меня там изнутри сжигать, обижать и же. И, 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 и сама на себя гневаться. И сама на себя злеть. Вот это очень, очень, очень правильно, очень правильно. Это точка выбора, Эстер. Правда? Но если уже мы пользуемся таким мощным инструментом, то, то давайте им пользоваться. Полно, ну, да. Туда не вставлять себе каких-нибудь интернетных функций. Тем более, что это настолько не то, о чем написано, ну, что жалко. Зачем? То есть вот этот вот гнев, в смысле вот фал. И это я этой кнопкой управляю. Правильный, правильный, конечно. гнев, как у нас тут. Да, это классный мастерский, классный. Окей, сейчас я быстро посмотрю, или я никого не забыла, какие-то важные идеи. Окей. Да, что Равенцев он подчеркивает, что вот эти вот поведения подростковые, когда человек вот в да, на рассвете дня, в таком в детском состоянии, делает всякие какие-то ужасные глупости, иногда даже прямо вот зло делает, да? И... что юных людей, о, юных людей, возможно, очень может им помочь. Вот, вот к этому... Здесь такая потрясающая штукаемина. Мы только что говорили, да, про подростков, у которых вот такой чистый сердце, которых правильно, правильно вести может в прошлом суке. И вдруг мы говорим про подростков, которые прям вот злодиевы, которые на рассвете своих жизней могут вот дойти до того, что, что они прямо злодиевы. Тогда это слово «шахар» нужно переводить, да, как «убери гнев», да, и, и перевести гнев, «убери зло» от своего тела, потому что детство и «шихрут», «шихрут» тогда это слово «шахар». И вот начало жизни, да, они, «зревель», они пропозит, И тогда получается, что Равиас да, Шкарова, он говорит, что, если удается помочь молодому, юному человеку или человеку, который в состоянии вот этой неумной юности, подумайся о двух вещах. Первое ⁇ это, как тоже он приводит то, что говорит Раша, что ты же вообще подумай, кого ты слышишь. И то, что ты делаешь, бог, если ты там у тебя есть что сказать родителям или ты там учителями недоволен. Ты с Сивышнего бежаешь, ты против всевышнего идешь а не против, там, этих или против родителей, на которых ты обиделся. А второе, то, что он говорит, это ну, вот шахру, да, что юность, шахру говорит, что юность это вот начало дня, ну, если жизнь это день. И все это жутко быстро проходит. И все это страшно быстро кончается. И это все, да, вот это вот но любой способ, любая попытка объяснить юным людям, что вот это их ощущение, что жизнь всегда
1: а, оно, оно
0: прелестное, но оно обманчивое, и взглянуться не успеешь. И, и как бы хорошо это все делать бережно. Понятно, что не всегда получается, но ну, насколько возможно. Но, это, такая, конечно, очень так, печально смотреть, как юные люди могут себе действительно очень большой вред делать тем, что вот, вот этим самым ощущением, вот этим вот ощущением что это все навсегда, что никогда не кончится. И у них еще прям куча-куча времени. В общем, подумайте о том, куда мы двигаемся. Да, ну вот про это, он прямо настолько ему это важно, что он с этого начинает пэрок ютубэк. Мы переходим в последний пэрок, 12-й. Ну и вообще, это, конечно, есть куча всяких приколов, почему а, в коре именно 12 проким, а, почему именно 12 колен, почему именно 12 месяцев начинают. Да. Почему именно 12 камней? Кто помнит, какие еще 12 будут? Какие у нас еще 12? 12 на 200. 12 на 200. То есть весь физический мир, вне физическом его понимании, построен на цифре 12. Ну, как бы 12 месяцев только тут. И 12 созвездий только тут. И 12 камней, которые им соответствуют только тут. И 12 колен только тут. И день делится на 12 часов, а ночь делится на 13 часов. Окей, okay, предположим, там и день. Ну, это... Ну, возможно, не знаю. Ну, 24 делится на 2 будет 12. Это точно. Когда мы считаем световой день, делим же его на 12. Не мы считаем, нам посчитали уже все. Делим на 12. Не, 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 на двенадцать, там день больше не, меньше не, 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 когда шахарит. не, 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 как раз не, Часы разные длины получаются. Почему разные длины? Потому что, если ну, потому, что солнце летом сходит раньше и садится позже. Значит, вот эта вот световая вот. часть, когда есть телевизор, вот. 12 часов. час получается длинный. Вот, вот это я думаю,
1: до начала
0: минхи от э, света отсчитывается сколько-то. Там три четверти светового дня, половина светового дня. Да, да. А это это все коробка, Но это все порога, все равно на 12 делится. Yeah. Ну, вот то, что там делится, на три четверти и так далее дня, это вот вы совершенно правда. процентов. Окей. Ну, вот у нас такая... А, а у нас же вот эти вот парочки разделили не шло, мама малок это просто кто-то уже после него разделил. То есть это условное разделение? Или я что-то... Нет, нет, знаете, это есть несколько по этому поводу мнений. Понятно, что когда я говорю про против то я иду по тому мнению, что это деление с а да, есть... да? да? я не знал, что есть такое мнение. Да. Есть, да? А, спасибо. Понятно, что есть, раз... да, вы правы совершенно, что есть разные мнения. С Ломо говорил кое-либо тусно. А, есть мнение, что его записывали с уфрин. Ну... Как бы, есть разные мини а, Но в основном, то, кстати, деление Торы на Праким и деление Пророков или деление Катурин на Праким это тоже разная история. Ну, то, не будем туда. А, в любом случае 12, оно играет значение, последний парик играет значение и по-простому главное значение того, что там вот где-то двенадцатый пэрик, да, это что? Вот все самые главные мысли, которые с считал, что нам необходимо. То есть идея двенадцати, да, это понимание смысла физического мира. Ну, это не про, вы понимаете, да, это не про, там, двенадцать месяцев, двенадцать звезд или двенадцать камней. И тогда мы учимся с вами, когда помните, мы как-то учили про эти камни, которые были нахожены, но это не про будущий мир, это именно про смысл в этом мире. То же самое, когда вот в этом последнем пэрике, он как бы говорит вот, вот это самые главные вещи, которые нужно понимать в этом мире. То есть мы учились, 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 а сейчас ехали мы, ехали, и наконец приехали. А сейчас мы вот дошли до места, которое мы Амела хочет, чтобы вы понимали что вот то, что будет сейчас, вот те сутки, которые будут сейчас, вот они самые важные. Это прикол, что на самом деле все, о чем мы будем говорить в этом пароке, так или иначе раньше про это было. А, возможно, мы не про все учили, потому что мы а, в первых противнищах всех все сухим разбирались, если вы помните. Мы хотели все-таки в год уместиться, поэтому я там сделала какой-то расчет, чего я пропускаю, чего я не пропускаю, как я, чего я беру, чего я не беру. Но, э, <связывая> то есть даже если вам что-то кажется, что мы вообще в эту сторону не трогали, скорее всего, это просто значит, что мы этот пасут по пропустили. Потому что он практически не знает нового. Вот там есть важное. Да, и прямо точки вот на этом важном. Например, сейчас будет совершенно э, такой очень, на мой взгляд, понятный пример. Вот помня то, что мы сейчас только что обсуждали. И как Маша это завершила, да, вот этой мыслью про то, что нужно помнить. Что, Маша, как вы это сформулировали? Что там помнить нужно? Да, мы Куда мы все идем. Куда мы идем, да. Откуда мы идем. Куда мы идем. Зачем мы идем. Вот посмотрите. Это значит, мы сейчас в первом пункте. 13 берка. Захор Эдборхаби имеет коротка, а зашерло его емера. А в иди уж не им, а шер тумар эль либаемхет. имеет коротка. Помни, теперь я сейчас перевожу сначала по самому псату, okay, по самому простому. Помни дворца э, в дни в юности. Помни бог Борхаби имеет а, помни, сварцаб, дни своей юности, а зашерло его уями, пока не придут дни злые, в которые э, ашем и мераа выйдите и не, пока не придут дни злые, не придут годы, в, в которые ты скажешь эм либоем А мне уже ничего не хочется. У меня уже нет каких, у меня уже нет вот таких, у меня уже нет таких таких сильных желаний. Жад очень пошут, что называется. Человек э, очень простой, да. Самое э, это интересно. Вы помните, мы как-то сами обсуждали, что э, между э, Рамшана и Йом Кипур есть э, такая важная работа сделать шуву, Вы вообще всегда должны делать шу, понятно. И там Рамбам написал вот э, книгу Илхон Шула, заполнить шоу, что там каждый день можно пырок читать за эти 10 дней. И в самом первом пыроке он приводит по Сукрам. Человек, когда объясняет вообще, что такое чува, он приводит в что такое вообще вернуться к Богу. Он говорит, что вот есть чува, да, когда человек решает, -а 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 что то из того, что он делал, для него теперь неприемлемо, неправильно, и больше он так делать не будет, и просит Всевышнего прощения, не просто обещает, что так больше делать не будет, но просит Всевышнего прощения, за то, что он делал. И есть еще один пункт, который может превратить швак-мура в такую прекрасную швак Когда вообще все, что он делал раньше, ему переворачивается в послуги и в награду. И не просто не придется ему за это расплачивать. Это когда потом, когда он принял решение, к нему это испытание приходит еще раз, и он в этом испытании вот совершенно выстаивает, он в этом испытании вообще не падает, потому что он снял шоу. И Рамбук говорит отсюда мы видим, что есть вот такая большая возрастная несправедливость, есть очень серьезная такая возраст делает... возраст играет большую роль в этой истории, потому что молодой человек может сделать чувак мора, пожилой а человек не может сделать чувак мора по многим вещам, потому что придут вот эти плохие злые годы, и плохие злые там объясняют в смысле, они плохие в том смысле, что нельзя живу целую сделать. Что того, не удастся никогда до конца. Он приводит пример уходшего Рамбам. Я, я не помню, что, что бы учили, что нет, а поэтому я привожу прямо, как у Рамбам написано, что там же мужчина, и женщина, и по какой-то причине нельзя быть вместе, Кто, ну не знаю, может они женатые, может что-то. И, и они очень укреплены друг в друга, очень хотят друг друга. И потом кто-то из них там, делает, герой делает шум, что он а, не будет больше там он приводит к понятно, мужчина пишет лица мужчины, даже что вот он больше не будет с этой женщиной, не потому, что он ее не любит, не потому, что он ее не хочет, не потому что она ему разозравилась, и не потому, что он физически больше ничего не может. А именно потому, что это неправильно, нечестно, непорядочно, и, и, и вот он решил, что он больше так, он делает швы перед Всевышним. Он, он больше так делать не будет, перед Богом. И если у него, и Всевышний его вот это повторное испытание, что вот он стоит с этой женщиной наедине, и все можно, и он ее и любит, и хочет, и может, и он этого не делает только из-за шевы, то это вот Шумагмура. шваблюла. А если чего-то там не хватает, там не любит, не может, не хочет, то чувак кого, то есть рва, ку -ку, мелод, да есть чувак, но она не ну, такая неполная, не, не, не идеальная. И, и, и вот придут вот эти плохие годы, тяжелые годы, когда ты уже ну, не сделаешь вот этой полной духовной работы. То есть есть определенные вещи, когда полную духовную работу можешь сделать только в молодость, вилость, в более такие молодые годы. Например, ну, вообще, да, вот вот, вот понятие Энли Байм Хэшетт, вот мне уже ничего не хочется, оно же очень такое понятное, да? Там человек живет как себе, живет вдруг, ну, вдруг, сам себя начинает предавать. Например, там человек всегда очень любил вкусненько поесть, а у него высокое давление, ему не... А вкусненькая, как же, не сырое. А потом у него вдруг диабет, ему еще и сладкого нельзя. А или там, не дай бог, не дай бог, там он короны переболел, но ну, вообще вкусовые эти рецепторы плите. Не у всех возвращаются. И еще не вот не хочется уже. Ну и все ты не ешь, не кошерная? но я понял, я не ем, потому что неправильно. Но и не хочется. Ну и вообще жизнь такая вот тело уже такое далеко не попутешествует. Этого не хочет, того не хочет, этого не может, того не может. И это, конечно, такое, ну приемка, то есть он могу говорить, он как будто бы здесь аттестот вот эту. Как, помните, мы говорили, как бы объяснить этому молодому человеку, что вот годы они разные. Разные времена в жизни. Годы разные, времена разные. Ну вот я, я как бы слышу это вот на тот поступ, когда мы говорили, что когда ты молод, ты делай и что глаза видят и О. То есть и в том, что ты идешь со своими желаниями, то есть, грубо говоря, то, что есть желание, то, что вот, то, что мы сейчас говорим, это необходимый, это необходимая составная. То есть ну, ну, нужна, нужна какая-то, какая... как баланс. Ну да, но, да, смотрите, понимаете, есть люди, которые думают, что вот, ну ничего там. Зато взрослый человек, он же намного более уравновешен. И вот когда он освобождается от всех этих желаний, он как-то более праведен. И... Не освобождается. Да. Когда человек идет со своими желаниями, он накачивает эту мышицу, которая в конечном итоге, когда придет время, когда ничего не хочется, это воспоминание может, э, ну, в моем, мне, мне кажется, я, может быть, что-то придумываю совсем. И не совсем оно верное, но вот это вот э, какое-то, как, знаете, как воспоминание о том, как это, когда хочется. Смотрите, я, я, мне кажется, может быть, я, я не спорю, но мне кажется, вот в этом, следующий пасок, да, следующий пасок, что хочешь извините, пожалуйста, сейчас. Мысли, по-моему, она работает, по давайте, это не так работает, Ну, в самом случае, по, по тому, о чем мы говорим, не так работает. Оно работает так. Ладно, давайте я немножко перескочу, чтобы ответить больше на то, что вы говорите. Вот если мы посмотрим следующий посуг, следующий посуг, буквально следующий посуг Б, он, он звучит так, а дождешь, он так вся-таки шее, пока не закатится солнце и свет э, луны и звезд, Жибао э, Афим не накроется облаками после дождя. И миграш объясняет, что мы здесь делим жизнь человека метафорически на этапы. И каждый из этих этапов у него есть совершенно свои функции. Маша, вы слушайте. Абсолютно другие функции у каждого этапа. То есть нам не нужны мышцы, накачанные в юности до зрелости. Ну, это было бы очень грустно, если бы у меня сегодня были точно те же задачи, которые были в юности. В юности я нужно решить определенные задачи и решить их, и закончить, и идти дальше. В сделать я решить определенные задачи, решить, закончить и идти дальше. И в смысле сильного, и в смысле слабого, и в смысле того, что круто в юности, и в смысле того, что очень грустно в юности, и, 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 и в очень пожилом возрасте. Я должна решать свои задачи. Мне не нужны в другие периоды. Да, но из других частей жизни, например, первый период называется время, солнце, такой яркий, да, такой сильный, яркий, все такое, это, э, если я правильно все наизусть помню, э, до и лет, то там человек вообще как солнышко такое яркое, сходит, такой одни сплошные голые энергии, голые силы, Никаких особых осознаний, никаких особых задач по осознаниям, да, вот эти все первичные знания, там человек учится ходить, читать, писать, ну, вот все вот самое первое, прыгать, бедать, да не дай Бог, если нам в жизни надо опять учиться ходить, читать, писать, прыгать, бедать. Дай Бог нам... Более осознанно, как Эриксон. Дай Бог нам уметь пользоваться теми солнечными вот этими там энергиями радостью и вот этим потрясающим солнечным миром который э, в, в тот возраст есть да, когда там действительно там мы все время говорим радоваться не знаю солнца который пробивается сквозь свет вот не надо этому учить маленьких детей вообще э, прекрасно у них это получается без усилий потом геры да потом вот это вот э, луна которая частично и частично из это возраст а, при, примерно да, от 76 до 20. Когда вот этот вот возраст такой подростковый, со всех сторон, когда человек... А, э, э, большинство его задач, большинство его проблем это справиться с собой. Когда человек должен научиться, как справиться с собой. Не как вообще пользуются, что туда ложки как они ходят, а ручки, как они пишут. А вот с собой, как с личностью. Что с ним с собой делать, куда его себя, и там у него то оно темнеет, то там носит, а то, то там оно там, темная сторона, сторона луны, то светлая сторона, сторона луны. То есть подростковый такой возраст до, 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 как это, до, до, до его каких-то... Э, до, до конца. Потом... Да, начинается Кухарим. Кухарим – это примерно с 20 до 40. С 20 до 40 – это... Э, Кухарим – это такой период, когда вот оно все светит и мигает, и у него все такое где-то там тысячи этих э, звездных вихлей. Это вот и так много, так много, так много. То есть человек сумасшедший почитал за работу,
1: сумасшедший
0: почитал всяких задач. И это очень прикольно, потому что вот во время Луны он был единый такой, он был такой целый. Вот вся вот эта учеба, которая у него была, и все это переживание, которое было, оно все-таки было направлено на инсультство, на него самого. А в годы Луны ему нужно э, научиться переживать звезды, же? да? Звезд, спасибо, да. А в годы звезд ему нужно научиться переживать совершенно сумасшедшую многозадачность. И вот не потерять себя посреди всей этой сумасшедшей звездной многозадачности. Вот, вот тут созвездие строить дом, тут созвездие на всех заработать, тут созвездие уже там детей начать женить. тут созвездие а, всех вырастить, всех родить, всем, всем помочь. Э, родители, тут созвездие того, что родители стареют, тут родной ну, дом, ну, в общем, тут созвездие построить отношения. Там такое сумасшедшее количество задач, там такое сумасшедшее количество этих созвездий, что вот внутри всего этого, вот не потерять себя, сказать подростку ну, по поводу того, что вообще можно не чувствовать, что у тебя есть ты, он как Он же такой, он нарцисс, он не просто эгоцентризм. Он вообще живет вокруг себя. И на него смотрит его родитель, его мама, которая не успевает вдохнуть, выдохнуть, и которая вообще не успевает вспомнить, как ее зовут до конца. То есть она, конечно, помнит, но не точно. И не всегда. Не всегда, это точно. Потому что она, конечно, уходит, не конечно, обязательно. Душу,
1: конечно, она
0: обязательно... И кремом мордашку помажет и урок послужит и все сделает. Вот только обед приготовит, дом убран, уберется всеми руки сделает с мужем пообщается, с мамой позвонит, действует там что-то купит, так, ну вот все 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 сделает и сразу вот сейчас из уроков выложит, который называется у нее сон. Ну вот это вот звезды много много задач, но машинчик есть задач, среди которых вот вообще вспомнишь что на самом деле там что-то у меня есть, это прям вот вот прям большая задача, да? Следующий период называется агдим а тучи, и потом период дождь. Период тучи – это период, когда человек, а, вот он примерно, этот период да, от 40 до 60, от 40 до 70, это вот период, когда человек должен уйтися, Жить с тем, что его жизнь постепенно затягивают тучи. Ну вот какие вот какие-то герметические штуки, которые до сорока даже как-то никак не показывались, а тут вдруг откуда эти тучи поперли? Вот, да, вот брат, прям как у папы, вот прям как у мамы, вот прям как у бабушки. Надо же. И вот как жить с тем, что вот тут не ходит и тут не, не, не бежит и тут не очень. Кстати, вот тут важная идея по поводу логательных мыслей, скажем, человек, который там здоровьем занимался правильно, э, с молодости или там, со зрелости. Конечно, у него период туч полегче пройдет, но это не значит, что куда этот период туч денется. Потому что там задача состоит именно в том, что у тебя еще куча активности, и у тебя еще куча задач, но эти задачи нужно с одной стороны опять свернуть в то, что главный герой ты, а с другой стороны, как ты с этим справляешься, когда не все солнце? Ну, когда не все просто светло и И третий период, это период после, там есть уже, там, скажем, грубо говоря, после 70, когда постоянно идут какие-то дожди к это, это одновременные дождь и материя, да? Но ну, когда как бы вот к он символизирует, что материя постепенно... Попадает. Ну, когда человек, вот ну, где-то не дай бог может. Ура, сейчас послышно. С а самого начала не было слышно. Окей. А вот с самого начала не было слышно. Я видела, что вы говорили, но не слышно было. Понятно, что у каждого... Периоды есть какие-то свои сильные стороны, свои слабые стороны. Понятно, что у периода дождя есть каждая дождинка – это э, знание, мудрость,
1: опыт. Там каждая дождинка может упасть на сухую землю и
0: вырастить из нее вообще цветы. Понятно, что ничего из этих опыта, знаний, мудрости и так далее и так далее в духовности, там интеллектуальной тонкости не в период солнца. Когда все классно, ярко, весело, и все. Понятно, что в каждый период есть свои задачи, свои трудности. То есть э, там не задача, чтобы период никуда не ушел, задача, чтобы с периодом справиться и идти дальше, потому что мы здесь временно, мы здесь временно, мы здесь решили какие-то свои здесьние задачи, чтобы уйти туда, где мы навсегда. Давайте все-таки в оставшиеся минуты вернемся. Это второй постук. Это просто я вывалилась, потому что Маша настолько думала, прямо хотя за шлама малых вот правильный вопрос про периоды. А мы все это сказали, я не услышала. Да. А мы все-таки, да, давайте вернемся, пожалуйста, вот эм, первый постук, да. Захорет бурха бы миг Вот э, комментарий очень термоясный на слове борха. Дело в том, что слово борха, захорет борха, можно прочитать несколькими вариантами. Захорет борха можно прочитать слово борха, да. Нет даже так, что можно прочитать, что слово борха э, говорит. О Буре, о, о Творце, у не Творца, у своей юности. А, можно прочитать как Бура, как то, то, что тебя сотворило. То есть вот, вот то, то самое, что тебя сделало. А, вот эту самую первую каплю, да, первое семя, из которой ты получился. Вообще на самом деле, ну, у нас время сейчас не очень, и, возможно, место не очень. Это очень большой вопрос. Ну, Он Всевышний. Он же мог нас как-нибудь творить, не знаю, как-нибудь. Знаете, как в сказках единороги детей рожают? Вот не знаю, кто из вас большой специалист, как единороги в сказках детей рожают. Я уверен, что во всех единорогих сказка одинакова. Но вот есть сказки, в которых единороги, они дотрагиваются друг на друга рогом. А из этого появляется радуга, а из радуги вываливается маленький единорог. У меня вопрос, ну не только у меня в смысле, у мудреца вопрос. Но ну, мне не против мудрецы, конечно, не про единорогов, но идея такая же. Но еще к Всевышнему, который творится у людей. Вот какая ему разница. Вот мы обязательно должны вываливаться. Мы должны сочинаться из тех мест, из которых мужчины и женщины все-таки отходы организма выводят. Ну, со всем уважением к этим местам оттуда выводятся отходы. Но ну, так Всевышний не мог нас как единорогов, например. Ну, если вас Это у меня просто рабочая идея, как бы могли бы родиться. Если у вас есть другая рабочая идея была. Ну, из-за взглядами. Да, и за да. Посмотрел. И, да. и, и вы силы мысли. чем мало вариантов, то ли, как красиво рожаться? Чё ну, ты, блин, нас оттуда родил? Брикованием. Брикованием. Да? Я бы испугалась, но ладно. Брикованием, мне кажется, напряжно как-то. Ну, в общем, понятно, что у нас у всех есть красивые идеи к рождению. Несколько более красивые, чем то, что делает Всевышний. Другими словами, Всевышний, очевидно, да, хочет, чтобы человек задумался. То есть, скорая сбора. Всевышний говорит этому юному человеку. Да. Вы вот помните, мы вот в Томбереке... Легко, да. Мы в Томбереке сказали, что Всевышний хочет сказать, что юный человек... Кого можешь своей жизни наворотить? А, ну, вот давайте, ну, как бы тебе вообще остановиться, как бы тебе задуматься? И вот, вот есть вот эта вот идея, за, то, что мы разбирались с периодами жизни, что человек может, если юный человек понимает, за, зачем каждый период, то его будет хоть немножко в этом виде, эту картину хоть немножко возможно легче подумать вперед. Возможно, говорится о Всевышней, что вот смотри, схожий от нужно помнить три вещи. Можно помнить Всевышнего Творца, что ты здесь не просто так, ты любимая дочка Всевышнего, ты любимый сын Всевышнего, ты здесь не просто так. С другой стороны, вот смотри, но ты не самый красивый единорог на свете. У тебя есть, есть да, и не силой мысли, и ты здесь появилась. То есть у тебя есть вот эти вот физические части, причем физические части, в которых прям помойка, помойка может быть. И то есть это не, не, не такая прям сплошная чистота. Тебе всякого понавешено. Изначально всякого понавешено. Не вечно в тебе это было, а просто быть человеком, это значит, что в тебе всякого понавешено. И третий вариант, как перевести слово борха, это слово бор, могила, то ну, яма в современном языке больше используется, да? Бор, со всем уважением, но было бы классно, если бы мы могли себе, дорогой юный человек или дорогой человек среднего возраста или дорогой любой человек сказать, ну вот достаточно, если ты живешь, не забудь там могила. Правда заключается в том, что помните, могили стоят всегда. Правда заключается в том, что могила, она никто не обещал, когда именно. То есть, что именно поможет человеку жить правильно? Мысли о всевышнем. Мысли о том, что во мне изначально от рождения понамешано всякого, за этим надо как наблюдать, следить об этом надо думать. Мысли о том, что вообще всем меняющая могила ждет и все, что с этим связано. Чтобы человека не есть э, такой посыл в Торе, а, что когда Рувен а, он хотел пришел ночью спасти Юсефа из ямы в, которой, в которую Юсефа засунули братья yeah. а ночью он вернулся
1: а, и он хотел потихо
0: из ямы вытащить как старший брат чтобы вся история уже закончилась он приходит и видит что яма пуста и, 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 и Юсефа там нет парня там нет и он совершенно в шоке, что он не спередел, что не спередевался. И видите, это звучит так. Вы Еиной, Абор, Рек, Табахур и Лено. Да они, она либо... Вот яма пуста. И по ее нет. и куда мне теперь идти? И что мне теперь с собой делать? Вот да, метраж говорит, что это то, что говорит каждый человек, стоя на берегу могилы. Он вдруг он смотрит вот в эту могилу, которая, она уже для него готова, она уже пустая, вот она уже есть, вот она. Уже. И Бахур, и его юность, она, и жизнь прошла, и юность прошла. И нена. а и Нена. И все, и получается, моя единственная дорога, вот вперед в эту могилу, которая для меня уже готова. Я все уже, ничего не успел изменить, ничего не успел сделать. Вот это, это чувство, если его удается почувствовать пораньше, возможно, есть шанс, что оно поможет. Это жизнь коротка. Ой, Ой, жизнь нет. коротка. То, что говорят, что жизнь коротка, просто это слова, как бы, которые как бы у них смысл меняется на протяжении возраста. Ну ощущение. Да, что да, Возможно, да. если мы можем это хотя бы нарисовать себе в разных возрастах, даже в тех возрастах, когда а -а -а. А, когда трудно представить, что она по-честному коротка. А она она пакость такая коротка в основном тем, что время абсолютно абстрактно. Ну, <связано> это, это классно говорить. Там, я сказать, э -э очень Классно сказать человеку в 90, у тебя же было 90 лет, у него в реальности есть сейчас. У него есть вот сейчас, у него есть вот эта минута, такая же, как у меня, такая же, как у ребенка. Та же минута. Окей, дорогие любимые дамы, да, пожалуйста, если есть вопросы, вперед. Мы сегодня задерживаемся по поводу трудящихся навиганий как повторяет себя же. Он говорит вначале про дни, потом про годы. Вы имеете в виду Емейра А, и Девшани Маштерствовала. И одни плохие годы, когда ты скажешь. Ну это вот как раз. Во-первых, это... Да. Можно... это знаете, что это хороший вопрос, очните с него в следующий раз. Одним словом, это как раз про абстракцию времени. Понятно. Да? Понятно. Это надо немножко долго объяснять, поэтому начните с этого, пожалуйста, в следующий раз, хорошо? Да. Слово ошибка используется. Он их постоянно везде, ашер, ашер, ашер. Я могу об этом подумать, но вообще на игре это очень нормально звучит. Ну, но как это очень такое, ну, сложно подчиненное такое, понятно. это все-таки немножко... Поэтизированный текст. Поэтизированный, да, да, даже по-русски, если переводить вот эти вот ашеры, то получается он очень много вот этих вот дополнений входит. Даже в русском можно сократить. Ну, грубо удалить эти ашеры. Не-не-не, на иврите их не удалишь. Только если. А, на иврите нет, да? На иврите их не удалишь никак, без них не скажешь. Сам мы за такие вид, Вы видите возможность сказать эту фразу без ашер? Если у вас есть нибудь какая-то идея, как uh, убрать слово «шер» отсюда? Это не А ведь Ну, нет. А, то, 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 нет <связывается> то, то, что нет. То, что Кристина спрашивает, это нормальный вопрос. Если... Я считаю, поскольку какое-то слово можно без него, то тогда на это слово нужно спросить вопрос, зачем его вставить. Значит, ну, побывают. Я не вижу тут возможности без него. Поэтому да. я не думаю, что на это слово можно спрашивать вопросы особенно. Ну, я не понимаю, как можно без этого слова. А еще можно рассматривать этот контекст, то, что в молодости у нас очень много желание есть. Это как у своего рода нас в разные стороны раскидывает э, наши желания, но с другой стороны это как подарок, потому что они у тебя есть. А со временем, вот ты говоришь, что ну, не будет у тебя этих желаний. Э, то есть тебе фактически надо самому формировать в себе это желание. Тоже. Тоже, да. Или не надо. Но ну, если не надо, потом человек умирает. Вот я к этому. Почитание, сами знаете. Если нет желаний, скатывается. Да, человек может очень долгие годы, не дай, не, не дай бог, питаться правильной пищей и самой вкусной. И даже не очень хотеть. но без желаний, получается, у них депрессия не впадают Ну, без желаний. Хоть почему, либо, хотят нет, нет да, не, да, есть, okay. не Я понимаю, что вы говорите, это не про то. Тут не весь мужчина, который вообще никаких желания всегда нет. Uh, Например, uh, в юности там всякие гормональные физические желания. Там мужчина хочет быть женщина хочет мужчину. Ничего для этого делать не надо. Не, надо как-то сдерживаться, чтобы это все-таки там не сильно прям. Ну, опять же, люди с разным темпераментом, но в общем, не надо сильно стараться, чтобы захотеть. А скажем, с возрастом у, у большинства людей, как раз у нормативных людей, у нормативно развивающихся людей, свой ну, там когда кризисские дети, это желание входит в какую-то там клею. Ну, оно уже не, не прекращает быть чем-то, что у с ума свой, многих даже без 40. Он не, не не прям не, не волост человека по жизни, а человек на квосте этого желания, как уцепившись, пытается управлять процессом. А уже, уже человек совершенно понимает, как этим управлять, и гормоны уже не настолько прямо вот и на самом деле мы сегодня знаем там действительно разные цифры совсем. Совсем разный гормон вырабатывается в разном количестве, в таком, таком, таком и таком возрасте. При этом. Если у людей, например, выстроены хорошо отношения друг к другу, то друг к другу они испытывают не вот юношеские. Да, я тебя покусаю, да? да. И, и, и не записывайте только. как любые гормоны. Желания разные. Человеку хочется меньше интимности, возможно, ему хочется больше контроля. Может быть, ему хочется больше... В там может хотеться больше достижений. А, ему очень хочется, чтобы что-то происходило с его детьми. У него есть куча разных желаний. Они другого качества. Они менее физические. Они как-то выше, выше. Они духовнее в очень широком, Но... И ключевой качество. Вы очень правильно сказали. И, 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 скажем, например, даже вот это физиологическое желание, если это желание, которое выстроенное желание между мужем и женой, оно уже не на уровне «давай я тебя укушу», но оно вполне себе на уровне такой нежности и такого, и такого узнавания друг друга, что это может долгие годы быть чем-то очень пожеланным. Но, но, но не «костер дарит», а светлый». Потому что задача костра должна остаться где-то там, где вы ну, где-то там, где он, в и вообще где Луна насвечивала свое. А, и это точно не должно быть значит, самоощущение, или там жизнь человека, которому вообще в жизни ничего не надо, ничего не хочется, и поэтому он в депрессию впадает. Ну вообще нет.